0: Suomalaisuus, suomalainen kulttuuri, kenellen kuuluvat, kuka määrittelee suomalaisen kulttuurin, keitä ovat suomalaiset ja miten he mielipiteensä muodostavat. Tästä puhutaan tänään kultakuumeessa. Minä olen Joonas Turunen. Sauna, viina ja kirves, tässä yksi stereotyyppia suomalaista mielenmaisemasta. Viime päivien poliittinen keskustelu osoittaa, ettei kaikesta olla samaa mieltä, eikä aina edes tiedetä, mistä puhutaan. Tää sanotaan nyt heti alkuun, suomalaiset ovat paljon monimuotoisempia ja värikkäämpiä kuin ensi alkuun uskoisi. Ennakkoluulot vaikuttavat päivittäisessä elämässä ja oikeastaan koko ajatus on peräisin evoluutiosta, lauma-ajattelusta. Mutta enää ei eletä kivikaudella tai savannilla. Yksi sivistyneen ihmisen merkki on, että hän pystyy sietämään erilaisuutta ja kohtaamaan uutta. Auta, niin sinuakin autetaan. Ja meitä suomalaisiakin on todella historian saatossa autettu. Yksi vahvasti elävä käsitys on, että suomalaiset ovat pessimistejä, kovia valittamaan ja muutenkin epäuskoisia tulevaisuuden suhteen. Samaan aikaan Suomi sijoittuu maailman onnellisuustilastoissa kärkipäähän. Tilastot eivät kerro kaikkea etenkään ihmisten mielipiteestä. Netissä on helppo klikkailla, tykätä ja vastustaa. Mutta minkälaisia ovat tilastollisten keskimääräisten suomalaisten mielipiteet, kun niitä kysytään henkilökohtaisesti omassa kodissa? Tätä selvittää parhaillaan taiteilija pari Oliver Kohtakalleinen ja Tellervo Kalleinen, joka on tänään kuultu kummeen vieraana. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Niin, kierrät parhaillaan Suomea miehesi Oliverin kanssa ja tarkoituksena on haastella sataa suomalaista, jotka ikään kuin edustavat keskimääräistä otosta suomalaisista. Missä vaiheessa projekti etenee nyt näinä päivinä?
1: Joo, tätä. Tota... Ensin minun pitää vähän tarttaa tuohon keskimääräisen, keskimääräinen sanaan, eli tota, emme mitenkään ole tässä hakemassa keskivertosuomalaista, vaan ollaan, meillä on ihan sellaiset tilastolliset kriteerit, joiden kautta me ollaan määritelty sata ihmistä, jotka sopisivat semmoisen tilastolliseen otokseen, ja jotta saamme jonkun, jonkunlaisen poikkileikkauksen väestöstä. Ja, ja me ollaan nyt tehty 63 haastattelua viiden kuukauden aikana, Ympäri, ympäri, koteja. ympäri koteja, ympäri Suomen eri kodeissa, hmm.
0: ja <laughs> yleensä
1: olohuoneessa, niin. ei ympäri koteja.
0: <laughs> <laughs> Eikö missään muualla tehty kuin Ää,
1: Ei, koska niissä on yleensä, tarvitaan pisin, niin kuin syvin huone, että saadaan kiinnostava hyvä, hyvä kuva siihen, koska siitä kuvaa tuijotetaan aika kauan. Siinä ei mitään muuta tapahdukseen yksi kuva, niin yritetään aina saada tilava huone käyttää.
0: Hmm. No, todella kiinnostava hanke ja voisi sanoa ajankohtainen. Nyt puhutaan just näinä päivinä siitä, mitä suomalaiset ajattelee. Onko he jotenkin sulkeutuneita vai tosi avoimia? Ää, tästä teidän hankkeesta tulee sitten näyttely Helsingin taidehalliin lokakuussa. Ää, puhutaan siitä vielä myöhemmin lisää, mutta teille Rokalleinen, teidät tunnetaan taiteiden duona Oliveri, Oliver Kohtakaaleisin kanssa osallistavista taidehankkeista. Muun muassa valituskuoro oli yksi näistä, joitain vuosia sitten teidän ideasta lähtenyt ö, liike, joka levisi maailmalle. Nyt on vissiin 70 maassa vai kuinka monessa? On no,
1: niitä varmaan 150. Okay.
0: Valittaminen on siis universaalia ja ainoastaan suomalaista, mutta miksi haluatte nyt tutkia suomalaisten mielipiteitä?
1: No, tämä Tämähän on paljon syitä, mutta mutta tämä tuntuu hirveän jotenkin tärkeältä tärkeältä teemalta miettiä, että mitä ne mielipiteet oikein on. Mikä se on, mikä saa meidät pääpunaisina tuolla huutamaan huutamaan usein nimettömänä mielipidepalstoilla ja ja internetissä ja, ja mitä tämä... joka usein tuntuu vähän mustavalkoiselta, että mitä sieltä takaa oikein löytyy. Kyllä tämä lähti ihan henkilökohtaisesta tarpeesta ymmärtää mielipiteen muodostumisen luonnetta ja sen takana olevia mekanismeja ja toisaalta tuomaan tätä keskustelua myös Suomeen, koska meidän mielestä tarvitaan tämmöistä vähän syvällisempää pohdintaa siitä, että mitä tässä oikein tapahtuu, kun me tässä näin napit vastakkain olemme.
0: Tämä on ajatus teille, Kallinen, että nimenomaan taiteilijoina olette ottanut tämmöisen tilastollisen ja tutkimuksellisen näkökulman, koska perinteisesti toimittajien tehtävänä pidetään sitä, että selittää suurelle yleisölle, mitä maailmassa tapahtuu, mutta on aika hienoa, että taiteilijatkin tarttuu tähän entistä enemmän. Meillä on myös studiossa filosofi Lauri Järvilehto. Tervetuloa lähetykseen. Kyllä. Lauri, olet tutkinut muun muassa onnellisuutta ja myös valittamista. Se on yksi meidän aiheet myös tänään. Onko suomalaiset valittajia vai ei, siitä voidaan kiistellä. Mutta Suomi on muun muassa OECDn indeksin mukaan maailman kahdeksanneksi paras maa-asua ja YK on erään tutkimuksen mukaan on maailman seitsemänneksi onnellisin kansa. Miten filosofina lähdin määrittelemään onnellisuutta?
2: No... Varmaan mä lähtisin siitä ihan liikkeellä ainakin tästä Aristoteleen klassista kahtiaottelusta. Eli Aristoteleen mukaan on olemassa tällaista niin perustuvaa hedonistista hyvinvointia ja sitten tällaista ää, itsensä toteuttamiseen perustuvaa euronistista hyvinvointia. Ää, ja... No, Muistaakseni Kentenpurin yliopistossakin tämmöinen yksi jatko-opiskelija teki muutama vuosi sitten tällaisen paljon mediatilaa saaneen tutkimuksen, jonka mukaan ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun se dokaa tai harrastaa seksiä, joka menee siihen hedonisiseen onnellisuuden piiriin. Siis ongelmalla tämän tyyppisessä aistinautintoihin ja nopeisiin lähtöin perustuvassa onnellisuudessa on se, että se ei ole kestävää ja johtuu ihan... Siis meidän kroppa on rakentunut sillä tavalla, että me toisaalta kaivataan tällaisia helpoja altintoja, mutta jos niitä saa paljon, niin sä tarvitsee koko ajan suuremman annoksen, mitä ikinä se onkaan, mikä sen hyvän olon aiheuttaa. Ja sen tähden tämä itsestä toteuttaminen sitten... Mun nähdäkseni vielä euroa voi jakaa kahtia tällaiseen niin kuin, tekemisen kautta, niin kuin, sellaisessa niin hirveässä flow tekemisen kautta niin kuin, ja sitten siihen, että tekee jotain, kokee merkitykselliseksi, jossa ikään kuin se tekeminen kasvaa itseään suuremmaksi, jossa palvelee toisia ihmisiä. Ja tämä viimeinen on mun nähdäkseni se kaikista niin kuin, kestävimmän onnellisuuden lähde. Eli että ihminen tekee jotain, jossa hän aidosti kokee tosiaan onnistumisen kokemuksia tai flow-kokemuksia sillä tavalla, että se palvelee toisia ihmisiä. Hmm.
0: Eli kiteyttää niin Tämmöisen lyhytaikaisen onnen tunteen voi löytää vaikkapa va, petipuuhista tai, tai pullon pohjalta, mutta sit pitkältä tähtäimellä ne ei välttämättä tuota mitään syvällistä ikään kuin täyttymyksen tunnetta. Sen sijaan, se, että saa toteuttaa itseään, niin onkin, onkin ää, jo toinen juttu. No, Tellerokalle on pakko kysyä, kun taite, taiteilijan ammatti on itsensä toteuttamista. Että tekeekö se sinut onnelliseksi? Tekee joo. Mukava kuulla. <lopuhuus> 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 niin.
2: Mä voisin to- tohon lisätä vielä semmoisen, että usein musta tuntuu, että onnellisuus kirjallisuudessa niin toisaalta sitten ylikorostetaan sitä itsensä toteuttamista ja sitä. Ja vähän ikään kuin niin kuin, mulla oli itselläkin semmoinen silloin, kun mä innostuin tutustumaan tähän hajopiiriin, niin oli semmoinen kausi vuoden puolitoista ehkä, että ne ei ehkä niin pitkään. Tämä on joku vuoden verran suurin piirtein. Mä pitkälti sitä mieltä, että tällainen hedonistinen niin aistinautintoihin perustuva hyvinvointi on ikään kuin, niin kuin alempi arvosta jollakin tavalla, että siitä pitäisi hankkiutua eroon tämmöinen tietty niin asketistinen tai vähän niin stoalainen ajatus. Mutta sitten siis loppujen lopuksi se, se menee sitten kuitenkin sillä tavalla, että kun ei voi koko ajan olla hirveä tohina päällä ja koko ajan sata niin prosenttia elämästä sitä, että sit, niin sellaisia pieniä, sellaisia ihan tavallisia niin arkisiä nautintoja tarvitaan niin paikkaamaan sitä elämää. Ja, ja tota, mun mielestä Sherlock Holmes on aika hyvä esimerkki niin siitä, että kaveri, joka Toteuttaa itseä ja tekee sitä, mitä haluaa silloin, kun siellä on keissi päällä, mutta heti kun sille ei ole sitä omaa niin kuin, projektia tai muuta, niin sitten se menee ihan pähkinäisen takia, että jos sitä tavallaan niin kuin, kyky elää sitä normaalia elämää ollenkaan, että se joutuu vetämään kaikkea kokainiin tai ammuskeleen seinään, että se saa pettyä, että se ei ole jotenkin niin konniksessa, niin Mun mielestä niin kuin, kumpaakin heronia ja euroimonia tarvitaan sen tasapanniseen niin onnelliseen elämään mm-hmm. oikeassa ja, suhteessa.
1: Ja mulle tulee tuosta vielä mieleen, että kysyt itse, itsensä toteuttamisesta ja viittasit minuun, koska mä oon taiteilija, mutta, mutta Itseensä toteuttaminen ei välttämättä tarvitse niin tämmöistä luovaa, äh, tai siis kaikki on luo, luovaa tietenkin, miten me täällä toimitaan ja millaisia päätöksiä me tehdään koko ajan, mutta se ei välttämättä liity taiteeseen. Mä, mä liitän tämän myös merkityksellisyyden tarpeeseen, että mä uskon, että se on semmoista kans ehkä sy, syvää Kysti. onnellisuutta tuottavaa, jos me pystytään niin toteuttamaan merkityksellisyyden tarvettamme ja niitä tapoja olla hyvin Erilaisia, jos me pystytään, ja myös jos me pystytään elämään elämää, joka on yhteydessä meidän, ää, me pystytään toteuttamaan elämässämme meidän arvojamme, niin mä luulen, että se on myös semmoinen. Mutta että ihmisillä aika erilaiset arvot, saattaa olla pinnalla.
0: Lauri Järville. <köhön>
2: Tämä on ihan älyttömän äl- 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 tärkeä pointti, ja musta loistavaa, että se nostat tuon esiin, koska toi on semmoinen niin mun tosi niin suorastaan niin rauhdistutava klisee, että ajatellaan, että itse asiassa että olisi vaan taitelijoiden tai joidenkin urheilijoiden tai tämmöinen tämmöinen, niin erityisyksilöiden etuoikeus. Ja tässä on tota, Jenkeissä tehnyt siis pitkää tutkimustakin, ja siis käsittääkseni useamman vuosikymmenen ajan siis tämmöiset ja Jane Dutton, jotka on tutkinut esimerkiksi siivojen hyvinvointia. Ja se menee presiis just silloin, kun sanat, että sellaiset siivoijat kokee tekevänsä jotain, siis just taas niin palvelemassa niitä potilaita siellä ja heidän hyvinvointia, niin he kokee sen työnsä mielekkääksi merkitykselliseksi, se on itse asiassa hyvinkin onnellisia, vaikka on matala palkka duunissa, jossa työolosuhteet on usein hyvin karutea, niin ei ole hirveästi mitään luontaasetu tuota tai muuta. Mutta kun se iso tavalla euda merkityksellisyyden tai mielekyiden kokemus on mukana siinä, niin se, sun ei tarvitse olla niin huipputaiteilija, että sä voit kokea sen, vaan sä voit löytää sen ja sitä kaikki.
0: Järvelehto paitsi onnellisuudesta, niin olet myöskin kirjoittanut. Valittamisesta. Jostain syystä valittamista pidetään suomalaisen ominaisuutena. Varmaan siitä voitaisiin väitellä vaikka koko tämä lähetystä, onko se näin vai ei. Mutta, mutta, mutta lähdetään nyt liikkeelle siitä, että minkä takia valittaminen on suosittua sosiaalikäyttäytymisessä.
2: Lyhyt vastaus. Minun pitää sen verran rajata tässä nopeasti, että siis kun sä sanoit, että olen tutkinut valittamista, niin se ei ihan tarkkaan pidä paikkaansa. että oon tutkinut näitä erilaisia tunnemekanismeja ja niin niin Tota, vaikutus meidän ajatteluun, mutta se musta on pelottavaa tavalla esiintyä, että on, että joka alan dosenttina taisille, että, niin tota, nämä perustuvat enemmän siis siihen tutkimuspohjaan, jossa, jos, joka juontuu tässä niin intuitiivisen ajatteluun ja niin tunne tunnereaktion tutkimuksesta. Sen sanottu, niin siis lyhyt vastaus on se, että, että valittamista tehdään niin paljon, koska se on niin perhain kivaa. <lain> <lain> <Ja>, tota, <lain> Itse asiassa voisi linkata aikaisempaa, että valittaminen on yksi tapa saada nautintoa. Ja siis se, ihan nautintoa. Siis valittamisella me saadaan aikaan niitä samoja sellaisia niin kuin dopamiini-ainevaihdunnan niin kuin lisääntymistä ja muuta, mistä tulee sellainen fiilis, että mä sain niin kuin jotain aikaiseksi. Ja se, mä oon siis mun blogiin kirjoittanut tässä paljon, paljon niin kuin siitä esimerkiksi, että et valittaminen on vähän sellaista niinku muka tekemistä. Et kun sanotaan, niinku, että nyt tämä niinku, maailmassa on virhe, jonkun tarvii korjata se, niin sitä vähän niinku, tulee itselle sanoa, että no, nyt mä oon tehnyt oman osani ja mun ei tarvitse enää tehdä mitään. Ja nyt sitten joku poliitikko tuli jossain kaukana ja sitten hoitaa tahomman kotiin. Ja se on musta vähän vähän sellaista niinku, luusmuumista ja sellaista niinku, älyllistä laiskuutta. Siis, tavalla, <köhö> mä toivoisin, että se. Niinku, jos ihminen ikään kuin käyttää sitä palstotella ja vinouttaa sitä meidän yhteistä joka on se valittamisen se vaara, että se vie se meidän ajattelu ihan liian negatiiviseksi. Ja esimerkiksi Suomessa ihan poskaton tilanne, koska meillä on kuitenkin asiat niin kuin hirveän paljon paremmin kuin mitä mä luulen, että niin kun säkin siterasit näitä tilastoa, niin, tämähän on ihan niin kuin, niitä on kymmeniä tilastoja, missä Suomi on aivan niin kuin kärkitekijä koko planeetalla. Ja sitten me ollaan, niin kuin, niin kuin, kuitenkin kun menee vaikka ennenkin joka on siellä 30-40 näillä niin, suosista, niin siellä ihmiset on arkipäivässä, ja ei on, että ei, Kummallista. Ja se, että jos me vi, niin kuin vinootetaan sitä yhteisen ajattelun tilaa valittamalla, niin mun mielestä sillä valittajalla olisi, nyt mä vähän valitan valittamisesta, eikö niitä mene tällaista metavalittamiseksi, ja sitten näitä kerroksia alkaa tulla, että aika paljon sitten joku kritisoi mua tästä niin edespäin, mutta ei jäädä siihen kiinni. <laughs> mutta sen valittajan pitäisi mun mielestä sen ikään kuin tavallaan virheen osoittamisen lisäksi osoittaa myös jonkinlainen niin kuin edes suunta sitä tekoa kohtaan. Ja jos mä nyt sitten otan omaa lääkettäni tässä kohtaa, niin mä sanoisin, että siinä vaiheessa, jos on tarvitse ilmasta joku negatiivinen asian laita, niin olisi hyvä hetkeksi aikaa vielä istua alas ja miettiä se, että okei, pystyykö mä formuloimaan edes jonkun, että mikä, mitä siitä pitäisi tehdä konkreettisesti.
0: Hmm. Telerokalle, kun niin teillä on käynnistää tutkimus- ja taidehanke, jossa sadan suomalaisen kautta selvitetään suomalaisten mielipiteen muodostumista, niin onko se joku kysymys, joka ikään kuin vastasi tähän jotenkin tarpeeseen saada tietää, että onko suomalaiset valittajia vai ei, mistä ihmiset valittaa niissä teidän kyselyissä?
1: Äh, no, ehkä tämä valittamisasia enemmän, mä oon sitä, sitä pohtinut ehkä aika paljon tämän valituskuoron kautta, kun se oli oikeastaan, me oltiin aika kauan ihan naimisissa, sen kanssa ja tuntui, että, että onko meillä muut enää elämää valituskuoron Oliko ulkopuolella, <laughs> niin, tota, mutta, mutta siellä mitä mä, mä mietin, niin niin, tota, mulle säkin mainitsit niin eri valittamisen eri aspekteja, niin samoin mä mietin, että siinä, siinä on erilaisia puolia tuossa valittamisessa, että ehkä ne niin positiiviset valituksen puolet on, on toisaalta se, että se saattaa olla ensimmäinen askel muutokseen, mm-hmm. että us, usea muutos lähtee siitä, että joku sanoo sen asian... Niin kuin, Kannan, että mikä ei ole oikein ja siitä voi lähteä, mutta tietenkin ehkä jos yleistäen puhu valittamisesta, niin se yleensä ei lähde siihen, että usein valittaminen jää valittamiseksi ja, ja tota, tällen vähän kärjistäen voi sanoa, että kaikki tykkää valittaa, mutta kukaan ei tykkää kuunnella valittamista, hmm, eli hmm. se on just toi niinku, tietty negatiivisuus, mitä ja negatiivisuuden ilmapiiri, mitä saattaa luoda, mutta mikä voi myös tarttua, ja se on ehkä se vaara siinä. Hmm. Äh, mutta se taas toinen positiivinen puoli valittamisessa on, että sehän on aika hyväksi koettu keino ottaa yhteyttä toiseen ihmiseen, luoda, vaikka, vaikka valittamalla säätä, niin sehän on mun mielestä ihan hyvä ja semmoinen ähm, turvallinen tapa luoda yhteys toiseen ihmiseen, Tähän usein toimii psykologisesti, että yhteinen vihollinen yhdistää. Niin se, on, se on harmiton yhteinen vihollinen se sää, ja se on hyvä tapa aloittaa yhteys toiseen ihmiseen.
0: Niin, en ole varma, onko tämä vain omaa kuvitelmaa tai median luoma harhaa, mutta, mutta tota, joskus suomalaisuuteen on pessimismi, negatiivisuus, ehkä kehujen puuttuminen. Kirjallisuudessa suomalaiset mentaliteettia on kiteytetty monella tavalla. Tulkintoja löytyy Väinö Linnan kovaluontoista sotamiehistä Mikko Rimmisen ajelehtiviin pussikalle nuorukaisiin. Yksi osuvimmista ja suosituimmista suomikuvista on ollut viime vuosina kirjailija Tuomas Kyrön luoma mielensä pahoittaja. Ja kysyin Kyröltä mielipidettä viime päivien suomalaisuuskeskusteluun ja tietenkin siihen, että miksi tämä valittava hahmo on suomalaisten mieleen?
3: Minä olen vähän... Viimeinen ihminen analysoimaan omiani, mutta kun näin kysytään, niin mä sanoisin, että siinä on monta syytä. On monta eri ikäluokkaa ja näkökulmaa, jotka tunnistaa tämän hahmon. Joku tunnistaa siinä sen maailman niin, että se on juuri noin, että ennen kaikkea oli paremmin. Joku toinen saattaa tunnistaa, että hän on ihan kuin mun isäni tai enoni tai setäni. Tai sitten joku voi ajatella, että hän joutuu koko elämänsä nukkuu tämmöisen valittajan tai valittajan. Ihmisen vieressä, joka, jonka mielestä asiat on menossa päin prinkkalaa, koska asioita, valmiita asioita muutetaan. Sitten siinä on ehkä myös sellainen ihan tolkullisuuden ja tavallisuuden arvostaminen on se, mikä, mitä mä toivon, että sieltä myös luetaan ja mitä mä itse kirjoitan siihen, se asioiden suhteellistaminen, että miksi vaikka mielensä ja voidaan käsittää hahmona, joka valittaa, niin oikeastaan hän suhteellista niitä asioita. Että mitä tänä päivänä valitetaan siitä, että suodatinpussit loppuvat, kun oikeastaan oli aika, jolloin kahvi loppui viideksi vuodeksi. Että kaikki on suhteellista.
0: Niin, voisiko jopa sanoa, että mielensä pahoittaja on vastaan valittamista. Hän ei pidä siitä, että ihmiset valittavat.
3: No mä sanoisin, että se on aika paljonkin niin. Hän pahoittaa mielensä siitä, miten helposti mieltä pahoitetaan. Miten paljon sitä kuuluu, sitä nillittämistä, joka on minusta hieno nuorisotermi. Kaikelle turhalle itkulle. On on hetkiä, kun itku on täysin tarpeellista. Ja valittaminenkin siinä mielessä, että jos se johtaa siihen, että keksitään parannus siihen tilanteeseen. Mutta valittaminen vain valittamisen vuoksi, niin sehän on pelkästään sellainen tuhoava ja halua syövä asia.
0: Tuomas Kyrö, tämän viikon puheenaihe on ollut kansanedustaja Olli Immosen sodan julistus monikulttuurisuutta vastaan. Miten mielensä pahoittaja käsittelisi monikulttuurisuutta?
3: No, hän ehkä vähän muistuttelisi niistä asioista, että tässä on jo muistutettu, että on aikanaan asutettu Evakkoja 500 000 tänne heidän tavallaan nykyisen puolueen edeltäjän perustajan Veikko Vennamon johdolla ja ehkä myös niin, että tähän on ikuista liikettä tämä ihmiskunta, että joku, joku porukka on tuota Afrikasta aikanaan kahdella jalalla on ruvennut kulkemaan ja tänne levinnyt, että sitä on vähän mahdoton estää sitä niin sanottua monikulttuurisuutta, mutta ehkä se myös perkaisi sen niin, että, että mikä se termi edes on. Että nyt, mikä on se yksikulttuurisuus jota tässä puolustetaan, mistä se löytyy. Se myös kiinnostaa minua yksityisenä ihmisenä, että sen mä haluaisin Immoselta vähän tarkemmin kuulla. Ketkä tähän sotaan nyt, että täytyykö minunkin nyt sitten lähteä siihen? En, en jaksaisi.
0: Tuomas Kyrö, olet kertonut avoimesti, että nuorena miehenä päällä oli pilottitakki ja äärioikeistolaisuus kiinnosti. Miten arvioit tätä nuorten miesten viehtymystä väkivaltaan ja äärioikeistolaiseen retoriikkaan?
3: Epävarmoja nuoria miehiä varmaan. Kiinnostaa sellainen kuviteltu vahvuus, jota, jota yritetään ilmentää. Eli mä sanoisin, että siinä taustalla on myös aika paljon omaa heikkoutta. Sitä mä en ymmärrä, miksi aikuiset miehet vielä käyttää tollaista retoriikkaa, joka on mulle tuttua ja täysin taakse jäänyttä. Että se ehkä kertoo enemmänkin niin kuin, äh, henkisen kehityksen keskeneräisyydestä.
0: Suomas Kyrö, lähestyt usein vakaviakin asioita huumorin kautta. Minkälainen huumori sopii nyt tähän Immosen ulostuloon?
3: No mä sanoisin, että, ne vaka- että asiat voi olla vakavasti otettavia uhkia, mutta jos ne saadaan naurun niin silloin se uhka on aina pienempi. Et sen takia kaikkea voi lähestyä. Ja aika lailla itse lähestyn huumorin kautta se ei niin kuin, sen pohjalla on se, että siihen asiaan suhtaudutaan vakavasti ja yrittää... Se, mutta sen sijaan, että siitä saarna tai poliittinen pamfletti sitä vastaan, niin se voi käsitellä myös huumorina. Tavallaan riisua se niistä vaatteista ja siitä, siitä piparkakkutaikinasta tehdystä haarniskasta, jota se esittää olevansa.
0: Näin sanoi kirjailija Tuomas Kyrö. Jatketaan studiossa Tellervo Kalle ja sinne Lauri on kanssa... Viime päivinä on käyty keskustelua siitä, minkälainen maa Suomi on. Onko Suomi takapajuinen ja muukalaisvastainen vai avoin ja suvaitsevainen? Tellervo Kalleinen, miten näet tämän kysymyksen, tämän 101-projektin kautta, jossa suomalaisten mielipiteitä selvitetään pitkissä haastatteluissa heidän kotonaan? Miltä, minkälaista maata Suomi näyttää?
1: No, kyllä Suomi on yksilöiden maa, niin kuin... Niin kuin koko maailma on, koostuu yksilöistä ja sehän tässä meillä korostuu, koska me mennään hyvin, hyvin syvällekin näiden ihmisten henkilökohtaisiin historioihin, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että he ovat muodostaneet tietyn maailmankuvan ja tietyt mielipiteet. Meillä on tässä yksi tästä meidän kaavakkeessa, jota, jota ihmiset täyttää ja joiden pohjalta sitten haastatellaan heitä, niin on tämmöinen, juuri käsittelee tätä teemaa ja, ja kyllä siinä huomaa, että ihmisillä on hyvin ihmistä aika eri lailla vastaa siihen, että pitäisikö ottaa enemmän vai vähemmän maahanmuuttajia ja näin. Raksi menee hyvin eri kohtiin eri ihmisillä, mutta sitten kun heiltä ha- niin kysyy haastatteluja, niin Tuntuu, että ei ne ihmiset niin erilaisia on, että ihmisiä niin huolettaa, pohdituttaa erilaiset asiat ja ne pohtii niitä ja, ja sitten joku saattaa ajatella, että okei, no oikeata lääkettä on nyt sitten kieltää maahanmuuttajat ja toiset ajattelee, että oikeat lääkettä on ottaa lisää ja, ja näin, mutta mut ne, ne ovat loppujen lopuksi vain strategioita, että se on tärkeää niin kysyä niistä kysymyksiä sieltä taustalla, mitä sieltä löytyy ja, ja usein ihmiset... Mun olo on, että ihmiset on valmiit keskustelemaan ja kuuntelemaan. Ongelma tässä julkisessa keskustelussa on se, että se profiloituu että yksi ihminen edustaa pelkästään yhtä mielipidettä ja sitten hänen perustelunsa ovat tosi rajut. Ja hänen perusteluihinsa ei varmaan kukaan tähän meidän projektin osallistujista pystyisi samaistumaan. Heillä on ihan eri perusteet, minkä takia heitä huolettaa maahanmuutto. Ja ongelma on sitten se, että jos tavallaan... Ähm, niin, tässä on tosi iso niin kun, äh, ongelma, jos nähän ihmiset, jos laitetaan ihmiset johonkin boksiin tietyn mielipiteen takia, koska heidän perustelut saattaa olla hyvin, hyvin erilaiset, ja ne jopa arvomaailmat, miten, minkä takia he ajattelevat tietyllä lailla.
0: Mm. Kai, niin minimilähtökohta on se, että haluaa edes perustella omia näkemyksiään, sitten puolestaan vastaan. Äh, Lauri Järvilehto, mm, tuossa Tuomas Kyrö puhui, paitsi tästä Mielessä pahoittajan näkökulmasta niin myös siitä, että, että mitä tämmöinen niin kun kiinnostus tämmöistä väkivaltaretoriikkaa kohtaan tuo ihmiselle. Miten tulkisit filosofina tänne? Miks, miksi me on tarve ikään kuin paukutella henkseleitä ja pullistella? Että... Tota,
2: no, lyhyesti voisi sanoa, että yleensä siinä vaiheessa kun sanat loppuu, niin nyrkit alkaa puhua. Ja sitähän voisi ajatella, että tähän on melkein positiivinen kehitys silloin, jos niin sen sijaan, että nyrkit puhuu, niin ne alkaakin puhua siellä niin riveillä niin kuin ikään kuin tavallaan, että se vaan se, se ikään kuin puheen tapa kärjistyy tällaiseksi vaikka vihapuheeksi tai muuta. Tämä on ollut siis, tämä Immosen tapaus on ollut mun mielestä, siis, ihan, on ollut ihan huikea osoitus niin suomalaisuuden, tai se, jostain niin Suomelle melkein uniikista niin tällaisesta... Niin ilmiöstä. siis Jos ajatellaan sitä, että kaveri postaa siis kuitenkin, siis tämä ei ollut mikään poliittinen pamflet tai tutkielma, aika rummutettaisiin isolla äänellä, vaan se on postannut Facebook-update, niin kuka tietää missä se on, Tiedätään, onko se ollut niin tulossa jostain baarista tai muuta. Niin se on sosiaalinen media. 800 ihmistä on tykännyt siitä updateista, joka on tietysti aika paljon Facebookissa niin keskimäärin. Ja, mutta sen seurauksena kolme päivää myöhemmin kansalaistorilla on yli 15 000 suomalaista niin flesh and blood paikan päällä reagoimassa siihen, että ei, me ei katella tällaista juttua. Niin tässä on tosi mielenkiintoista olla seurata tätä keskustelua, siis oikeastaan tämä menee ehkä enemmän niin semantiikan puolella jollakin tavalla, mutta meillä on olemassa niin kuin, näin, tällaisen tavalla, niin kuin, siis ihan, niin kuin kielisen merkitysteorian puolelle, että me olemme niin puolestaan vastaan niin kuin, nämä eri, hyvin niin kuin, voimakkaasti kärjistyneet argumentit, jotka ei oikein kohtaa missään kohdassa. Ja sitten on käydään keskustelua siitä, että saako näin sanoa tai saaks noin sanoa. Ja on, mä koen nähdä, että tämä on ollut siis tämän, tämän niin viimeisen kolmen-neljän päivän tapahtuma, että on ollut sananvapauden riemavoitto. Eli se, että meillä on sananvapaus, joka niin Voltaariusuhun aikanaan on pantu tämmöinen sananta, että olen täysin eri mieltä kaikessa, mitä sanoit, mutta puolustan henkeni uhalla oikeutta sen sanoa sen. Hmm. Ja tota, niin se, että meidän, siitä, että meillä on sananvapaus, että ihmiset voivat sanoa idioottimaisia asioita sosiaalisessa mediassa, ei seuraa se, että me pitää hyväksyä ne asiat. Ja siitä, että me saadaan näin nopea ja näin voimakas vastareakti, että Suomi on valtavalla 15 versus 800 enemmistöllä sitä mieltä, että me ei suvaita rasismia. Pistä. Se on aika kova juttu
0: Suomessa. Nyt, nyt, nyt. nyt mennään juuri tuonne eilisiin tapahtumiin kansalaistorille.
1: Tämä on tosi
4: Tämä puhuttiin aikaisemmin, että tällainen niinku, mielenosoitus on tosi tärkeä siinäkin mielessä, että itse kun
1: ulkomaalaista ulkomaalaistausta Tau- Suomessa, Tau- niin kyllä niin se huomaa, että jossain vaiheessa olkaa vahvistua se idea, että haluaa vaan pois, haluaa vaan pois. Mutta kun täälläkin näkee tosi paljon suomalaisia, jotka on kaikki sen multikulttuurisuuden, mitä se sen puolella, niin sitten tota. Sen huomaa, että ei, niinku, ei, ei suomalaiset ole niinku ja
5: Näin on meillä on unelma mielenosoitukseen tullut somalialaistaustainen naima. Hän on tullut paikalle ystäviensä Uban, Jennan ja Sulkan kanssa. Kaikki ovat kuitenkin yhteen ääneen pettyneitä siihen, että sekä Stub, Sipilä ja Soini eivät ole vaivautuneet hiljaa, paikalle. Ei sanota
1: mitään. Et tuntuu vähän siltä, että kun ei sano mitään, niin se on sanonta, että hiljaisuus on myöntämisen merkki. Et kato, just silleen, että just eri henkilö tulee heidän Kansain puolet puhumassa, aina. joka on mun mielestä Aikuisen Aikuiset miehet voisivat tulla paikan päälle, että heidät on äänestetty ja Ai, se vastuu pitää kantaa. Minä
4: vaan sitä mieltä, että tähän mistä tämä kaikki käynnistyy, se facebook päivitys ei ollut mitään uutta. Me ollaan luettu samoja tekstejä aikaisemminkin, viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Me ollaan kuultu
5: samoja ulos tuloja. Mä on kriittisyys on tullut salonki kelpoiseksi ja muukalaispelko arkipäiväiseksi. Tästä puhui lavalla kolumnisti ja muslimifeministi Marian Abdulkarin.
4: Siis Yksi hieno kohta ottaa tämä klikki käsittelyyn. Olisi ollut siihen aikaan, kun neljä vuotta sitten Andres Behrin Breivik murhasi niitä nuoria. Koska siinä kohtaa, kun hänen manifestiaan käytiin läpi, niin hän siitä muun muassa alla Aho. Se, että se asia ikään kuin lakastiin maton alle meidän yhteiskunnassa. Ja etulta katsoo peilleen, että hei, miten tämä on mahdollista, että meiltä niin kuin poliittisessa asemassa oleva ihminen kirjoittaa sellaisia tekstejä, jotka inspiroimassa murhaajaa. Että mistä nämä tekstit tulee, mistä nämä ideat kumpaan, mikä on sosiaalinen konteksti, josta nämä ideat syntyy. Että se keskustyö ei käymättä. Ja nyt se, että niin kuin tämä immoisen teksti nostattaa tällaiseen kohun, liittyy minusta paljon enemmän siihen, että nyt on niin kuin tavallaan mitta tullut täyteen. Aika monilla. Et se ei liity siihen, että olisi millään tapaa sen pahempi kuin mitä aikaisemmin on nähty ja ko- koettu. Et nyt on vain jollain tavalla, niin kuin, ehkä se on tullut sellaiseen hetkeen, että ei nyt enää tätä.
0: Se mut yllätti positiivisesti siis, kuinka paljon esimerkiksi tähänkin nyt tapahtumaan on, tai protestiin on nyt tullut. Että se ei sitten vain jää pelkästään niiden maahanmuuttajien harteille, että sitten ne suomalaiset, siis suomalaiset ylipäätänsä on mukana myös.
5: Tätä mieltä on liberialaiskaanalaisen taustan omaava räppäri eko. Taustalla puhuu Erkki Tuomioja, pitkän linjan demari kansanedustaja ja entinen ulkoministeri.
3: Olemme täällä siksi, että emme halua, että Suomessa... Suomessa on hallituspuolue, jonka edustajien käyttäytyminen ja puheet leimaavat koko Suomea erilaisuuteen kielteisesti suhtautuvaksi maaksi.
0: Niin sitten tuli kans vähän ehkä niinku sellainen mieleen, että oltiin vaan huolissaan suomi että mitä muut ajattelee meistä, eikä välttämättä, että mitä tämä nyt Kolli meni sanoa tai että mitä tässä seuraa sitten ylipäätänsä maan sisällä. Mutta niin joo. Hyvä, että nyt ihmiset on lähtenyt liikkeelle ja reagoinut asiaan kuitenkin.
3: Ihmiset
2: voi tehdä politiikkaa ilman, että he joutuu koskaan vastaamaan siitä kansan kiukkusten ilmeen edessä. Tämä
6: järkyttävä järkyttävää olla tässä.
5: Kun perussuomalaisten edustaja Matias Turkkelalle buuattiin, koomikkoja ja toimittaja oli Jankiri että Maijan
3: puhe meni vähän hokkaan. Me jo liian pitkään puhuttu siitä, että meidän pitää saada dialogia aikaiseksi. Nyt tämä herrasmies on!
5: Te... Kongosta lapsena sisällössotaa pakoon tullut räppäri Gracias on Jahankirin kanssa samoilla linjoilla.
0: Kuitenkin silleen, että asioista, olen ihan sitä mieltä, että asioista pitää puhua erilaisten ihmisten kanssa, jolloin on erilaisia mielipiteitä asioista ja puhua niistä ja... Tässä kuitenkin varmaan tavoitteena on se, että pystyisimme kaikki elämään yhdessä. Eikä just se vastakkainasetelu, että me vastaan he tai he vastaamme tai joku vastaan joku. Mununemaan on, mulle se on ollut valtava lahja ja myös niin onni, että minä olen päässyt Kongosta muuttamaan Suomeen, sodan keskeltä Suomeen. Mä oon pystynyt muuttaa tänne näin, käymään kouluja. Lyhyesti, why, why can we just all get along? Se on... Se on niin, niin lyhyt ideologia, mikä mulla on kaiken tämän suhteen. Näin sanoi räppäri Graasias Jenni Stammeiro oli toimittajana eilen kansalaistorilla Helsingin keskustassa. Vielä hetki jatketaan kuvataiteilija Tellervo Kalleisen ja filosofi Lauri Järvelehton kanssa studiossa. Aika hieno tunnelma tämän jutun perusteella. Mitä tavallaan filosofina ja Lauri niin. Tämän keskustelun eskaloituminen tuossa tapahtui, mitä ajattelet siitä? Turkkilaalle huudettiin, että turpa kiinni.
2: Tuota, mä olin itse asiassa siellä paikan päällä eilen, siis tulin just viitisen minuutin ennen tätä tapahtumaa, että sitä ennen vähän netissä katsoa sitä ikään kuin, niin kuin positiivisempaa pidettä. Uh, mun mielestä se oli kauhean sääli, uh, että niin tämmöinen noin sadan hengen että sadan vihaisen ihmisen ylireaktio ikään kuin tuhoaa mahdollisuuden dialogin aloittamiselta ja samalla leimaa sen 15 000 ihmistä. Se on totta kai heti iltapäivälehdet otsikoiset, että 15 000 ihmistä puhuisivat siellä Sillä eturivissa oli musta mustalippunen porukka, joka sitä tavallaan metelöi. Mä palaan siihen, siihen, siihen Voltaarin nimiin pantua väittämään, että mun mielestä niin kuin, mä monista asioista se, se vähän, mitä mä tunnen turkkilaajattelun, on niin hyvin niin eri mieltä niin ajatuksen tasolla. Mutta se, että jos me ei kyetä käymään eri tavalla ajattelevien, ajattelevien ihmisten kanssa aitoa dialogia, niin ei meillä, siis, meillä ole oikeasti mitään puolustettavaa siellä itselläkään. Et koko se semmoinen, niin että me oltaisiin niin absoluuttissa oikeassa, on täysin kestämätöä ajatus. Mutta mä uskon, että me ollaan, niin kuin, me ollaan vähän ehkä oikeen massa joissakin asioissa Silloin sen dialogin avulla me saadaan kirkastettua ne niin kuin ratkaisut, joiden kanssa niin kuin tämä räppäri tässä totesi tässä tota haastattelussa, niin voidaan kaikki elää yhdessä. Just all get along.
0: Rokalleinen, lokakuussa nähdään otoksia siitä, mitä sata suomalaiset ajattelee, kun heiltä kysytään tämmöisiä tyypillisiä mielipidekyselyn kysymyksiä heidän kotonaan, kun tavallaan tullaan lähelle. Mikä tämän tähän mennessä, siis 63 haastattelua tehty, niin niin, mikä ikään kuin luo sinussa toivoa, että suomalaiset on oikeasti tosi avarakatseisia ja suvaitsevaisia?
1: No toki toki tietty avoimuuden osoitus on se, että ihmiset päästää meidät olohuoneisiinsa ja ja, on valmiita omilla kasvoillaan kertomaan. Hyvinkin hyvinkin henkilökohtaisia asioita, jotka ovat vaikuttaneet heidän maailmankuvaansa ja ja sitä kautta he ovat myös valmiita kyseenalaistamaan sen maailmankuvan ja ja he ovat kiinnostuneet itsekin tästä tästä kysymyksestä. Eli melkein kaikki, jotka ovat ottaneet osaa projektiin, ovat sanoneet, että heidän motiivinsa ottaa osaa projektiin on se, että tämä tarjoaa heille hyvin harvinaisen mahdollisuuden pysähtyä todella syvällisesti. Miettimään omaa maailmankuvansa, mistä se oikein tulee ja mikä sitten loppujen lopuksi on sitä omaa ajattelua ja mikä, mikä vaan jotenkin, että sulla vaan on jotenkin joku mielipide, mutta sä et edes oikein muista, mistä se välttämättä tuli. Ja, ja tota, sehän on yksi tämmöinen ilmiö kanssa, että me helposti takerrutaan siihen omaan, omaan maailmankuvaan ja nähdään Ympärillämme vain todisteita, jotka tukevat tätä maailmankuvaamme sen sijaan, että, että olisimme valmiita an, a, antamaan asioiden ja sitä ja havaintojen järisyttää. Niin no joo, tämä oli vähän pitkä vastaus sille, että, että se tuo minulle yhtä toivoa, että nämä ihmiset ovat olleet niin avoimia, että ovat päästäneet meitä. Ja, ja kyllä nämä haastattelut, siis niin ihmiset ovat niin, niin monimutkaisia ja syvällisiä olentoja, että... Tota, en mä tiedä, siis mä, mä olen itse hirveän kiinnostunut kyllä ihmisen, ihmisen tota psykologiasta ja, ja mekani, mekaniikasta, joka, joka aiheuttaa ehkä tiettyjä reaktioita. Ja kyllä mä huomaan, että, että, että tota siellä nä, näissä yksilöissä, jotka ovat, joita olemme haastatelleet, niin he ovat hyvin uh, no. Nyt minusta sanotaan, että mä toistan itseäni, niin mennään eteenpäin. <liavallisuus>
0: <gibliotan> Sano
1: jotain, Lauri? Niin,
0: Lauri, sanon tähän loppuun, että voiko jäljittää jotain niin oikeasti aitoa suomalaisuutta, vai todetaanko vaan, että se on kaikille ihmisille jotain, miten he sen itse määrittävät?
2: No siis no, lyhyt vastaustan. tietysti, tietysti ei, koska siis suomalaisuus on jatkuvassa liikkeessä. Siis meidän, musta puhuisin paljon mieluummin monikulttuurisuuden ja kulttuuri kulttuurin evoluutiossa, siis siitä, että meidän ja kasvaa koko ajan. Uh, ihan, to, toinen reuna huomio on siis ihan lyhyesti. Minusta niin tota, on jollakin tavalla ihastuttavaa, että semmoinen, se ajatella, mikä on tämmöinen suomalaisen arkkityyppi meidän niinku mielikuvituksessa tai meidän niinku tällaisessa niinku kulttuuriperinnössä, niin on semmoinen koskela Jussi. Semmoinen niinku tavalla, että tehdään asiallista hommat, hoidetaan ja pannaan niinku kaikki poikkia pinoa Ja niinku jollakin tavalla niinku, mä näen siinä sellaista... Niinku, että miksi Suomi on niin huikea maa niin on se, että me ollaan kuitenkin aika deep down, aika asiallisia, aika sellaisia, että me tehdään tämä juttu, me ei turhaan pullistella sillä. Ja se on ihan mielentävoimavara meillä meidän kulttuuriperinnössä.
0: Hyvä. Näihin sanoin hyvä päättää filosofi Lauri Järvilehto ja kuvataiteilija Tielergo Kalrein. Kiitoksia oikein paljon vierailusta kultakuumessa. Kiitos. Kiitos. Nyt painavaa sanaa mieheltä, joka on mahdollisesti viimeinen aito runonlauloja Suomessa. Jussi Huovinen on kasvanut tietäjien ja laulun taiteen keskellä. Hän on oppinut taitonsa suullisesti omilta vanhemmiltaan. Huomisen on Hietajärven rannalla veden takana näkyy Venäjä. Nyt Huovinen kertoo elämästään runolaulun keskellä.
6: Se on laulu ollut pienestä asti. Se on ollut semmoinen henkireikä ja tuota, niin vanhemmat laulun aina. Se oli, oli vähän homma mikä tahansa, niin vaikka tässä kotona nuota ja kuvonta ja tuota kaikki kehruu ja tuota ja nämä kotiaskareita ja keittäessään siinä maamolaulu aina ja sitten kun oltiin kalalla niin kuin kanssa niin siellä veneessä sitten se oli laulu oli aina. Aina aina. Kun ne maamo ja taatto laululiitä runoja niin Liittyykö ne aina siihen tekemiseen tai siihen missä oltiin vain. ne oli... ja hyvin paljon se oli tuota, tuota suutarina ja on peli kenki Kenke ja sitten laulu siinä ja me siinä vieressä me aina seurasin sitten mitä teki, teki ja tuota sitten, että me voi sitten itse aina ja niin me olen elämän varrella tehnyt ja se, ja rupesi laulamaan sitten että Joo, no, no, Jo ja oli ennen neljä neittää, nällään neittää kolmurosta, kolme on koko morsionta, yhden niitön näissä, ja mimpon niitti sen kaikki karhien veteli. Tuhansilla tukkusilla sataisilla soprasilla. Tuli turjala palaini jo poltti porolla heinät, kypenillä kyväteli, tuopa nousi nuori tammi verraton yleni, latva täytti taivo siihen. Oksat ilmoilla ojenti, lehvät ilmoilla levitti. Pietti päivän paistamasta, Pietti kuun kuumottamasta. Pienet pilvet juoksumasta, hattarathat Se oli joka, joka ilta. Miekin kun olin pienellä poikana, niin tuota, sitten tuotan kerran kun makasin lattilla. Ja sitten tuota, me aina halusin sitten kuulla jotakin starinoa, mitä hän kertoi. Ja mä otin kaulasta kiinni ja sitten sanoin, että nyt kerroja. Se kertoi ja sitten me aloilla jo tuota kymmenissä oli. sitten me taas oli kaulasta kiinni, että sanoan taas tarina. Me no, elä, elä purista, että se olet jo niin suuri, että sinun pitää alkaa itsesi näitä aseita ajatella. Äh, sitten sanotaan että nyt tuloo kevät ja tuota muutto tuloo. Siellä on hyvinä ja tuota, äh, sanoja ja kuuntele niitä. Ja, sitten sitä mukaan, tuota, kun alat ymmärtää, niin tie tällä lailla. Ja, ja minä vain sen mieleen, ja me olen nyt kuunnellut luontoa ja sieltä linnakauluja. Sillä lailla se on ihan selvä, se rastaan puhe. Mm. <laughs> me, me olin kerran tuossa pölliä koorimassa tuossa mesässä, ja, tuota, ja sitten heitin, rupesin istumaan siihen tuota pinon viereen, Pani tupakiksi ja tuota. Sitten rastas tuli, rastas tuli siihen ja alkoi, että Hoi oh Jussi, oh älä issu, älä issu. <laughs> Vielä on paljon tekemistä. <laughs> näin, näin se on.
3: Tuleeko ne runot
6: kaikki luonnosta? No luonnosta, aina ainakin mitä... Ja, on, ja niin kuin tämä. Kalevala, poski sehän liittyy paljon tähän luontoon. Ja siellähän on näitä mahtimiehiä, niin kuin... Väinämöini, Lemminkäin, Joukahaini. Ja siellähän ne luonnossa kaikki. Siellähän ne jokot tu- on. veistää venehtä kallivalla. ja... Sillähän kilpestyy kirveskive ja polve ja... Haavatulo. Ja Lemminkään on sitten tuota... Tämä naisten naurattaja kulkuu siellä, siellä, siellä naisten seurassa ja sitten tuota, on semmoinen, vähän tuota, niin kuin, semmoinen voimahahmo jonkunlainen. Mitäs ne laulut kertovat teille? Tai mistä ne kertovat? Ne kertovat elämästä. Ihan elämästä ja luonnosta. Elämästä ja luonnosta, kaikki siellä tuo, jos joku laulu aina tuota ihan, sattuu aina johonkin kohtaan. Nyt, tällä tavalla. Siinä on aika paljon tämmöisiä perusasioita, on niin kuin maailman ja raudan ja niin, tulen ja juuri. kaiken syntyjä. Synty, niin nehän on just tuota oikein. Miten ne on osannut tuota, ne laittaa jo niin kuin runoksia tuota. Ää, Kalavala-epos on sitten näiltä laulajilta kohtuvasta tai lias koko koko niillä, niillä ei ole ollut näitä kirjoja, eikä on sitten näitä, näitä laulaneet vaan, tuota, mitä siinä elämässä on tullut esiin. Täm, täm, tämmöinen. Ja luonto, luonto se on kaikki. Se on, kaikki, se on kaikille kaiken antava ja tuota, se pitäisi ihmisen kunnioittaa sitä luontoa kaikessa ja sen kanssa käsikäessä kulkeen. Sitten on syvää. Kyllä tiedän tuulen syn, miss on tuuli tuviteltu, Kahen kantosen välissä, paju peitosessa, karahkaisen kainalossa. Pyysyötti, kana imetti, mänet uudella tuomuksi, auveroksi vesien peällä. Sitten se Mitä ne tietäjät olivat? Tietäjähän oli niin kuin tämä sama. Niin tässä oli niin kuin kansan parantaja ja, tuota sitten, ja sitten oli se tuota se tietäjän se asenne semmoinen, että se haltioiti sitten siinä, kun tuli niin parannettavaa. Ja se luki siinä ja teki ne omat. Omat tuotanne loitsuseja. Ja sitten se oli myöskin tämä avioparien niin yhteen laittaja. Ei sitä pappi ollut silloin. Se oli papin luona käyty jos joskus sattui olemaan semmoinen tilaisuus, että oli missä oli kirkko. Vaan se oli tuota, tämä patsvaska, taikka puhemies. Niin kuin tämä viinakin tietäjä tässä on ollut kaikki tässä nämä Karjalan kyllä tässä rajan takana ja täällä. Ne oli siellä häissä. Se teki kaikki ne tuota, miten, miten tehdään ja, ja miten se avioparin pitää sitten tehdä. Se teki kaikki ne tuota ja näytti ja vei tuota ihan tuota perille. Niin kun sänkyy asti ja tuota ne kaikki. Ne sitten miten... Tulevia tuota polvia syntyi, tämmöinen se oli se tietäjäpatrvaskanna. Ja sitä se paranti, niin kuin se oli niin kuin kansan parantaja, näitä rohtoja, ja sitten se oli, sillä oli se yliruunnollinen tuota, se oli tämmöinen haltijoitu, ja se oli tuota niin sen, joka tuli parannettavaksi, niin sen täytyy auttaa tosistaan se, että se uskoo siihen, että se... Teho vaan se hänen parannuskeino. Mutta jos ei oikein sitä uskonut, niin se ei sitten Oliko hän teille sukua? Oli, minun tota, ukiveli. Oli. Tämä Miina. Hän on Miina, se on miehen nimi Karjalassa, vaan sun, Suomessahan se on naisen nimi.
0: Ja Oletteko te se viimeinen varsinainen runonlaulaja?
6: No niin luulen. Eipä ole, eipä ole tuota nyt dievossa ainakaan.
0: Näin sanoi nyt 91-vuotias Jussi Huovinen Teemu Laaksosen haastattelussa. Tässä olivat kultakuumeen aiheet tänään. Huomenna jatketaan monikulttuurisuusteemoilla kansanmusiikin näkökulmasta. Kansanmusiikkin, että sekoittuu uusia vaikutteita niin fangista kuin popista. Ja lisäksi puhutaan siitä, miten kansainvälinen nykytaide ja Suomen maaseutu kohtaavat. Tässä oli huutokumme tänään. Minä olen Joonas Turunen. Kiitoksia seurasta.